0: квизы лиды продажи итак всем привет дорогие друзья с вами кирилл из компании марквиз продуктовый маркетолог сегодня у нас специальный выпуск мы будем говорить про нишу онлайн образования про тех и с нами сегодня специальный гость который очень много шума наделал в этой нише будем сегодня просто болтать общаться про квизы про маркетинг про продажи и про все что поможет другим людям которые делают онлайн образование развиваться роман кумар вяз привет Привет, привет.
1: Спасибо, что позвал.
0: Да. Я бы хотел, чтобы ты сделал небольшой интро для тех, кто нас слушает, представился, вкратце рассказал о себе и сделал такой интродакшн для тех, кто только к нам присоединился и вообще ничего не понимает в маркетинге, чтобы он знал разных людей в лицо. Да,
1: да. Меня зовут Роман кумар Я серийный IT-предприниматель. Вот Начал свою предпринимательскую карьеру с того, что вместе с друзьями построил компанию Кюлин. Это сервис по заказу убора квартир. Самый большой в России. Был третий третий в мире. вот После этого я построил свое рекламное агентство. Мы делали маркетинг в основном для зарубежных компаний из Силиконовой долины, из Лондона, Европы, Южной Кореи, Индии и так далее. Потом мы построили в 2020-2021 году самую большую школу по маркетингу в России в тот момент. Продали ее Skyeng. После этого запустили компанию «Рефокус». В Юго-Восточной Азии, на Филиппинах и в Индонезии стали самым быстрорастущим от тех стартапом, сделали 15 миллионов долларов выручки за 12 месяцев первые, потом закрыли этот проект, вот сейчас запускаем проект в Штатах, связанный с образованием, плюс... Есть много а, компаний, которых я менторю, в которых я адвайзер. Сейчас это там лидеры рынка в российском тех образовании, Вот Это разные американские компании. Плюс есть там, групповые форматы наставничества, которые мы запускаем. Вот, и много других бизнесов, в, общем, в которых я либо инвестор, вот, либо адвайзер, либо принимаю участие операционное.
0: Mm -hmm. Очень круто звучит, очень насыщенно и очень экспертно. Давай поговорим немножко с другой стороны, потому что нас слушают и новички, и эксперты. Расскажи, из чего состоит твой день? Чем ты занимаешься в течение дня?
1: А -а -а, из чего состоит мой день? Начну я, я живу в Мексике, вот, поэтому я просыпаюсь в 5 утра. Вот, Соответственно, у меня есть где-то 30 минут первые на то, чтобы привести себя в порядок и обязательно помедитировать. Вот, и после этого у меня начинаются обычно а, звонки. Вот, типа первые звонки у меня идут с компаниями, которые я менторю. Вот, обычно они присылают до этого а, данные, которые мне нужно изучить. Вот, и после этого я вместе с командой генерирую гипотезы, вот, либо рассказываю им про те процессы, которые им нужно внедрить. А после этого у меня есть это, и, и такие первые три часа звонков. После этого как бы, мозг разгоняется, вот, и у меня есть три часа на то, чтобы подумать. Вот, три часа следующие я, собственно, трачу на то, чтобы либо рисовать процессы, вот, либо штормить над идеями и точками роста в своих проектах, либо в менторских проектах. Потом еще есть один пул звонков, вот, в основном с Штатами и с Латамом. Вот, собственно, он проходит где-то это еще часа четыре, вот, и после этого у меня еще есть два 3 часа на то, чтобы поработать над проектами без звонков, вот, и после этого я могу проводить время с семьей. В среднем, типа, рабочий день мой где-то длится 12-14 часов.
0: Угу. Мощно, мощно. Я когда, кстати, тоже жил в Аргентине в прошлом году, когда как раз пришел в Марквиз, тоже было тяжело вставать в 5 утра, поэтому я понимаю, что это такое, когда у тебя там 4-5 часов, впереди еще куча дел, а ты уже хочешь спать и такой типа, что делать. Да, но мне, а, с другой окей. стороны,
1: очень нравится рано вставать, потому что у тебя какие-то другие центры мозга активизируются. Плюс йоги говорят нам, что надо вставать в 4 утра. Вот, я прям чувствую, что качество принимаемых решений у меня лучше, чем когда я жил на бале, вот, и вставал, типа, в 10 утра, вот, но ложился спать, там, типа, mm -hmm. в час ночи.
0: Да, у меня такая же сейчас проблема. Я как раз в Азии, и здесь, как бы, кажется, что такая ловушка, что, как бы, все спят, а ты можешь утро посвятить себе, но по факту Вся движуха начинается вечером И тебе тяжело просто подняться там раньше 10-9 часов Хотя, да, 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 просыпаться с восходом Это прикольная штука, особенно Когда именно солнце встает, оно у тебя будет Это вообще кайф а Если, допустим, посмотреть На те вопросы, в которых ты Занимаешься и работаешь, вот Помимо бизнес-процессов, понятно, там, выстраивания какого-то найма, рисования, в какой области ты наиболее экспертен непосредственно операционно?
1: Мне кажется, что, типа, это поиск точек роста. Вот, то есть, есть, как бы, какие кейсы, которыми ко мне часто очень приходят. А, типа, вот есть компания, да, компания, например, зарабатывает, там, типа, ревенью, там, ну, допустим, там, типа, 20-30 миллионов долларов в год. Вот, но они понимают, что типа им нужен большой скачок, типа нужно перейти из лиги типа, 20-30 миллионов лигу, там типа сто миллионов. Вот, но у них как бы долго длительное время работали там два канала, да, каких-нибудь там, например, SEO и контекст. Вот, и им нужно собственно сделать так, чтобы больше каналов начало работать, там, типа, Facebook, инфлюенсеры, чтобы как бы построить у них внутри процесс производства контента, который будет генерировать им как сиушка, вот только из соцсетей, и чтобы из этого можно было построить большой канал продаж. Как типа найти там какие-нибудь нетипичные там типа рычаги в сиушке, например, в той же самой, если там есть как бы куда расти, да к этому можно применить там, рычаг там, из чата GPT и так далее. Вот, то есть я типа прихожу в эти компании, говорю типа им «Ребят, смотрите, как бы вот есть такая-то такая -то точка роста, для того, чтобы ее обеспечить, вам нужна такая-то команда, вам нужны такие-то процессы». Вот, и мы помогаем в том числе найти команду вот, и описать идеальный процесс с момента онбординга этих людей до момента типа того, какие у них KPI, какие у них точки отчетности, как проверять качество их Работы и так далее, короче типа вот считать процесс работающий, вот, чтобы он работал как завод, и собственно идем дальше.
0: Угу. Вот ты говоришь про выручку там 20-30 миллионов, правильно я понимаю, что ты работаешь уже с компаниями, которые как-то развились более-менее, у них уже есть доказанная ценность, или со стартапами, у которых есть супер идея, но нет еще клиентов, ты не занимаешься таким?
1: У нас для этого есть просто групповой формат наставничества, то есть я тебе рассказал про то, где я прям плотно вовлекаюсь. Вот то, что мне прям супер интересно. У нас есть групповой формат наставничества, где мы выдаем типа базу. Базу по маркетингу, базу по, по, по э, продажам, базу по найму. То есть это штука, которая как раз-таки нужна вот всем ребятам, которые сейчас либо на стадии идей, либо как бы заработали там первую выручку свою там типа до там 5 миллионов долларов, либо э, они вышли на плато и хотят как бы новый взгляд получить на э, вещи. Вот то есть, мы взяли весь опыт, который у нас есть с точки зрения предпринимательства, найма, маркетинга, продаж, даже привлечения инвестиций, запуска на международных рынках – и как бы облекли в такой типа удобоваримый продукт, который состоит практически полностью из там, типа готовых шаблонов, фреймворков, чек-листов и инструкций, которые просто можно копировать, брать у себя, там все есть от орг-структур до того, как типа планировать встречу по гипотезам внутри, как типа хади-циклы проектировать, вот, как типа правильно спроектировать тестовое для маркетолога и так далее. Вот все, 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 что необходимо, как бы, начинающему бойцу предпринимателю, вот, для того, чтобы не потеряться на этом, типа, большом минном поле.
0: Угу, понял. А, все равно не могу не учесть тот момент, что когда ты говоришь про рост, про точки там, развития, ты всегда говоришь ну, не всегда, по крайней мере, в рамках беседы про маркетинговые инструменты, про контент, про SEO, про трафик. А, ты, я понимаю, что ты в этом эксперт. Расскажи вообще, как ты этим заинтересовался и почему ты стал изучать?
1: Это? У меня была такая: я вообще маркетологом давно пытался стать. Вот у меня были разные попытки бизнеса еще, когда мне было 18 лет, вот, типа, я делал магазин Сумма с другом мы делали магазин книжных полок, вот, и везде я примерял на себя роль маркетолога, вот, и везде у меня не получалось, я пытался устроиться маркетологом в разные компании. Меня все посылали, потому что у меня не было маркетингового опыта. Вот. И по абсолютно счастливому стечению обстоятельств я работал в Тинькофф Банке. Я был продуктом. Вот. И там мой лучший друг и учитель, он был директором по маркетингу Тинькофф Банка в те времена Кирюха Баурова. Вот. И мы с ним очень много трещали про маркетинг, и в какой-то момент он предложил мне пойти в один из бизнесов, в которых он инвестировал, директором по маркетингу, и там я типа с его легкой руки и с его как бы, возможности м -м, тестировать большое количество гипотез и учиться на собственных ошибках, как бы начал э -э овладевать инструментами, воронками, логикой тестирования гипотез, аналитикой угу. всем, всем, всем.
0: и всем-всем-всем. Да, и правильно я понимаю, что когда ты начал заниматься образовательными продуктами, это тоже, по сути, твой опыт. То есть это не был какой-то сторонний эксперт, который пришел и рассказал как надо. Не-не,
1: я вообще, знаешь, понял, что как бы моя... Основная сильная сторона – это вот транслировать опыт, который, у меня, который я в жизни прохожу, вот, и превращать это в образовательный продукт. В этом случае у меня получается самый лучший а, контент. Как только я делаю попытки, чтобы пригласить кого-нибудь, да, это сразу же, типа, а, сразу же, как только я теряю контроль над продуктом, вот, у меня типа начинаются проблемы. Поэтому как бы у меня такое... типа. Моя миссия – это транслировать постоянно то, чем я, то через что я прохожу.
0: Угу, понял. На самом деле понимаю, потому что если ты в чем-то эксперт, то ты, ты уже можешь с другими точками зрения как-то не быть согласным, особенно если это прям влияет там, прямо на выручку, и ты видишь, что какие-то решения могут вообще никак ничего не дать, а люди в это свято верят. И вот чтобы свято не верить во что-то, я бы хотел у тебя спросить, какими инструментами для доказательства, гипотез или для проверки ты пользуешься, помимо просто того, чтобы взять, запустить трафик и посмотреть, как оно будет работать?
1: Ну, все все аналитические инструменты, которые есть там, да, то есть если если мы говорим про какие-то базовые гипотезы по, по сайту, да, если мы говорим там про АБ-тесты ландов, то там хватает как бы Google Analytics и встроенного, и встроенного инструмента для АБ-тестирования. Если мы говорим про какие-то более глубокие штуки, типа проверить о какого качества а, лиды генерируют нам там типа разные креативы разные таргетинги типа разные страны и так далее типа то конечно же там типа мы там, юзаем сквозную аналитику вот типа ну обычно Обычно поднимаем контур на своей стороне, используем сторонние визуализаторы вот, и делаем большое количество дашбордов просто типа, по, по разным отделам. У нас даже в HR как бы оцифрована гипотеза. У нас в HR есть очень подробная и понятная воронка найма, и мы там, в том числе HR управляем как маркетингом. Да, то есть у нас там, типа, если мы понимаем, что там энное количество э, людей, которым мы направили сообщение в LinkedIn о том, что вот, хей, у нас есть вакансия, не ответили, вот, значит, проблемы в сообщении, мы быстро оперативно его меняем. Потом у нас может быть проблема в презентации, у нас может быть проблема, типа, в первом звонке рекрутера с человеком, когда он презентует компанию. И мы, типа, супер быстро эти данные по HR, например, мы регистрируем в Handflow. Вот, это такой прикольный тип сервис для оцифровки HR. Что касается маркетинга, Google Analytics, Яндекс Метрика для того, чтобы, например, анализировать какие-то глубокие вещи типа тепловой карты сайта и веб-визор для того, чтобы смотреть, там, где э, люди отваливаются, и чтобы был там, первичный некий э, датасет для того, чтобы проводить какие-то сложные UX-тесты. Вот. И как бы сквозная аналитика для того, чтобы полностью весь путь пользователя с момента, как он первый раз зашел на сайт и до момента, там, как с ним несколько раз связался сейлс, чтобы мы все это могли видеть, трекать, смотреть, где люди отваливаются, вот, какие коммуникации нам нужны изменить какие шаги воронки поправить и так далее вот сказать аналитика это критически важная вещь вот когда у тебя много каналов и много воронок и еще когда у тебя долгий цикл принятия решения клиента о покупке It's must have вот хоть это стоит эти решения mm -hmm. там, могут стоить дорого но гораздо дороже стоит как бы твое неведение и решения, которые приняты типа на основании чуйки, а не на основании метрик.
0: Ну да, в целом если относиться ко всему этому как к гипотезе, в которой ты инвестируешь, и даже в HR, и найм какого-то сотрудника, это же тоже по сути гипотеза, которая может быть и проваленной, и доказанной. Если действительно к этому относиться как к процессу, который тебе зарабатывает деньги, то глупо отказываться от инструмента, который подсветит тебе какую-то связку, которую ты потом можешь растягивать. Потому что вот вот, кстати, вопрос у меня возник, пока ты это рассказывал Вот, кажется, со стороны все просто и понятно Просто делай, смотри, как работает, улучшай но почему тогда 99% там, процентов и 9 бизнесов проваливаются, ни у кого маркетинга толком выстроенного нету? Либо это какая-то случайность, какая-то одна связка, люди там живут на одной компании, потом она перестает работать и все тухнет. Вот в чем проблема? Слушай, чем
1: проблема? вот э, это очень, очень на самом деле, правильный вопрос. Вот э, Действительно, в маркетинге нет абсолютно ничего сложного. То единственная сложность, которая типа, в маркетинге существует, это та сложность, которую человеческий мозг придумывает себе. Вот, то есть э, очень часто бывает так, что как бы, ну, э, пора слезть, например, с лошади, которая не едет. Да, люди продолжают гонять туда деньги, хотя как бы несмотря на то, что как бы, все тесты показывают, что все как бы лошадь умерла. Вот. либо же наоборот, там типа люди вместо того, чтобы тестировать воронку, пытаются тестировать каналы, да вместо того, чтобы тестировать креатив, пытаются тестировать воронки и так далее, да, типа, ну, логику самой большой воронки. А здесь, знаете, какие, какие проблемы я вижу, вот, учитывая, там, большой опыт и насмотренность, да, в компаниях от маленьких до крупных, я вижу то, что, во-первых, типа, вот этот вот процесс по тестированию гипотез, он у всех очень сильно хаотичный, всегда, то есть... Это, это большая проблема. Во-первых, как бы из чего рождаются гипотезы? Гипотезы должны рождаться из э, планирования. То, когда у тебя есть ежемесячное планирование, ты понимаешь, что тебе в этом месяце нужно привести энное количество заказов, и у тебя на это есть энное количество э, рублей да, там, или долларов, которые ты тратишь в рекламном кабинете, вот, то у тебя из этого должен рождаться план гипотез. То есть и каждый типа отдел, там, продукты, э, маркетологи, в зависимости от того, кто у вас там, отвечает за воронки, кто у вас отвечает за привлечение после того, как все согласовали план, выходят с листом гипотез по каждому направлению. И гипотезы эти должны быть оцифрованы, и гипотезы эти должны быть приоритизированы, и э, они должны быть сравнимы друг с другом вот по разным метрикам. Например, вероятность срабатывания гипотезы, например, там типа э, выигрыш, который эта гипотеза потенциально э, может дать, время, которое нужно потратить на эту гипотезу. Есть там целый список, есть ICE, э, это метод параметризации гипотез, сравнивание их между собой. Они должны быть сравнимы между собой. Плюс, как бы каждый маркетолог должен понимать, что, как бы, если у него там, типа горит план, реально, да, то и у него всего лишь одна гипотеза которая там типа может сработать или нет. Если абстрактно, еще на один уровень абстракции возвысится, да, то как бы, вероятность срабатывания гипотез 50%. Так же, как вероятность того, встретишь ты динозавра на улице или нет. Есть, ты либо встретишь его, либо нет. Гипотеза либо сработает, да. либо нет. Поэтому одну гипотезу тестить, это типа хреновая тема. И вообще в принципе, как бы, да, когда у тебя есть гипотеза, то ты должен понимать, что у тебя типа, если у тебя есть, условно говоря, план, это ты должен до него дойти, то но как бы тебе нужно на самом деле в два раза больше гипотез протестить, чем тот результат, который ты ожидаешь от гипотез. Потому что, скорее всего, половина минимум у тебя их не сработает. И вот эту вот штуку, ее тоже очень важно понимать. И когда там, типа, вы общаетесь, типа, со своей командой, как, не знаю, оунер бизнеса, и так далее, если вы наоборот, там, с стороны маркетинга, очень важно, типа, понимать, что вот этот вот путь к достижению целей, он идет через гипотезы. И гипотезы могут быть разные. Да? гипотезы могут быть, например, по э, креативам. Да, по разным там, типа отдельным частям воронки. Да, вот здесь вот мы там подтюним сайт, да, сделаем АБ-тестик, здесь мы там добавим новые креативы, там поработаем -по с форматами, сделаем их там более яркими и так далее. Здесь мы, допустим, там увеличим SLA. Да, это скорость, с которой менеджер созванивается с а, лидом. Да. Вот. Это как бы такие гипотезы, которые типа работают с разными частями воронки. Есть большие гипотезы, формат типа чуваки. А почему бы нам вот мы ведем трафик просто на сайт, а почему бы нам квиз не использовать, да, это как бы большая гипотеза. Или почему нам вебинар не использовать, или почему нам триал не использовать? Вот, это большие гипотезы, они требуют определенного выделенного маркетингового бюджета, они требуют типа больше времени, скорее всего, на, на тест. Но как бы э, эта штука, она типа возможно. Если, если сработает еще одна воронка, то на самом деле для вас это типа, как для бизнеса, очень большое преимущество, потому что вы те же самые каналы сможете тратить на новую воронку, если у вас предыдущая воронка там сломается, где-то там конверсия упадет, там sales менеджер там типа с ним что-то случится, и так далее, у вас будет еще одна работа воронка и вот для того чтобы бизнес был устойчивый у тебя во первых должен ты ни в коем случае не должен опираться на там типа один два канала вот это типа очень плохо вот особенно если это один два канала там не знаю фейсбук какой-нибудь и блогеры да то есть если это целый контекст это еще более-менее да потому что на эти каналы обычно там типа влияют какие-то там типа ну внешние большие ситуации вот а, там да и чтобы спрос в целой категории вдруг взял взяла резко упал да, там, да и чтобы конкурент вас вытеснил тоже как бы нужно время да там все оппозиции вот но если вы там как бы ориентируетесь только на Facebook и только на инфлюенсеров, да, то инфлюенсеры могут, во-первых, закончиться, да, во-вторых, Инстаграм может какую-нибудь еще хрень придумать с э, алгоритмами и как бы 10% аудитории инфлюенсеров, которые видят ваш пост, превратится в 5% аудитории инфлюенсеров. Facebook, как он любит делать, может каждый день там типа поднимать э, на 20%, э, как бы, каждый типа год поднимать на 20% чек, плюс опять-таки менять алгоритмы и как бы, еще его могут запрещать. да,
0: ну, да внезапно.
1: Вот. И, поэтому, типа, и поэтому типа для устойчивости бизнеса у него должно быть, во-первых, типа минимум 5 каналов, в которых он работает, минимум. Вот. и второе типа это, это типа несколько воронок работающих обязательно. Вот на случай, если это, это типа базовое такое гигиеническое правило, которое должно быть для того, чтобы фаундер, да, для того, чтобы компания себя чувствовала нормально.
0: Ну да, чем больше диверсификации трафика происходит, тем ä, меньше влияние, если вдруг что-то отвалится, конечно, тем лучше. И на самом деле в Марквизе мы только недавно начали это использовать. Примерно осенью прошлого года мы собрали группу в команду. Я в ней тоже состою как прод маркетолог, который тестирует гипотезы, и я сам в этом процессе. И, например, вот мы сейчас развиваем наше зарубежное направление, у нас есть Markvis Айо, который работает на англоязычном рынке, португальском и испанском. И, например, с сотней регистраций в месяц нам удалось дойти до десятков тысяч регистраций в месяц, просто потому что мы запустили этот процесс. Хотя до этого вроде и команда была опытнее, и людей было там больше, и бюджетов было больше, но из-за того, что процесс был просто не настроен, результата вообще никакого не было. Поэтому это тоже, но самое важное, с чего мы начали, это мы не сразу побежали тестировать гипотезы, а мы начали анализировать данные, которые те люди насобирали до нас, потому что там уже зарыта какая-то ценность, и хотя бы мы поймем там, как делать не надо а потом, как делать надо. 100%, 100% делать. конечно. Да, давай я немножко расскажу, наверное, про наши редакторы, про то, чем мы занимаемся. На самом деле, с виду это может выглядеть как квиз, но в ближайшее время мы планируем очень сильно поменяться. В целом, это конструктор маркетинговых коммуникаций интерактивных, меняющих... Взаимодействие с пользователем, аутентичной коммуникации, как наш фаундер называет это. И действительно это так. Расскажу немножко про то, как мы появились в целом. Я думаю, ты застал то время, когда в России начали все делать лендинги с контекстной рекламой. Вот. И тогда это был хороший бум, потому что до них в целом как такового перформанса и не было, наверное. Разве что там SEO работало, были огромные сайты на WordPress, которые годами раскачивали и сидели на этом трафике, не понимая, что делать, если он отвалится. Вот, и когда появились лендинги, все супер, но постоянно эти лендинги, контекстная реклама лендинги, конверсия стала жестко падать. И 6 где-то лет назад наш фаундер придумал такую штуку, типа, ой, давайте попробуем квизы. Ну и так получилось, что эта механика очень завирусилась, люди стали активно использовать и там в первые месяцы были уже какие-то сотни тысяч заявок получены клиентами. В целом вот э, через шесть лет с момента появления можно точно сказать, что квиз дает в два раза больше конверсии, чем лендинг. Это прям подтвержденный факт. В любой нише у нас очень много экспертов, мы сами смотрим часто наши квизы. И не могу у тебя не спросить, тестировал ли ты когда-то квизы.
1: Да, я тестировал квизы. Вот, мы делали квизы еще. Ну, мы делали квизы самостоятельно, вот, потому что у марквизы тогда не было такого функционала для а, доработки, для кастомизации. Вот, мы делали квизы для тиньков банк, когда продвигали тиньков инвестиции. Мы делали квизы а, для а, X5, для пятерочки и для перекрестка. Вот. И я, я подтверждаю твой тезис о том, что квизы при, при... Ну, важен, да, типа при правильном типа проектировании, вот они действительно дают очень серьезные а, снижение а, CPL, да и как результат, там, и как результат, собственно, там, CAC. И в конечном итоге ты приходишь к тому, что, ну, кстати, квизы очень хорошо работают, когда ты новый продукт запускаешь, вот, потому что, помимо всего прочего, ты можешь еще а, и собрать данные со своей аудитории интересные. Вот, мы еще как делали? Мы еще, когда, когда пилили квизы, мы сегментировали людей в зависимости от того, как они отвечали на вопросы, вот, и под них разные ремаркетинговые компании настраивали. Вот и в свое время, когда я э, много на конференциях выступал, еще будучи в России, я много про вас рассказывал.
0: Mm, прикольно, спасибо. Да-да,
1: я прям был фанатом квизов. Вот я показывал наши кейсы, вот и говорил то, что типа, ребята, для того, чтобы просто в конструкторе можно было запилить такую штуку, без привлечения разработчиков, вот юзайте марк-квиз.
0: Ну классно, да, это действительно хорошее решение, потому что я не знаю, сколько стоит разработать самому такой квиз. Причем там вдруг, если ты же используешь как маркетинговый инструмент, по сути, это воронка внутри воронки. И тебе нужно эту воронку постоянно так докручивать. И, ну, мне кажется, это дорого получится держать у себя в штате разработчика, который будет по твоему хотению там что-то делать. Это как в свое время было с конструкторами чат-ботов, так и с квизом.
1: В целом, да, но это окупается, потому что, типа, реально получается снизить косты. Угу. Да. Вот, ну, разумеется, типа просто мы делали это тогда, когда у вас функционала не было. Сейчас, я думаю, что типа, через ваш функционал можно очень быстро все
0: запилить. У нас даже ии есть, который под тебя генерит квиз, поэтому даже да, мы очень это в этом правильно. плане продвинулись. Да. А, смотри, в целом квиз как инструмент он дает такую штуку, как engagement. У нас есть acquisition, угу. когда мы при привлекаем кого-то, engagement, и дальше уже продажа идет. Расскажи еще, какие механики вовлечения ты использовал помимо квизов, и что вообще для тебя engagement? Как, что ты под подразумеваешь угу. под этим? Ну, уже engagement
1: может быть, например, в социальных сетях. Когда ты используешь там рилзы для набора подписчиков, когда ты используешь там прямую рекламную кампанию для набора подписчиков, вот, и у тебя есть как бы отдельный процесс, по которому ты эту аудиторию engagешь. То есть в соцсетях есть как бы три процесса, которые нужно заставить. Первый это набор подписчиков, второй это engagement, и третий это продажа. Вот, соответственно, чтобы сделать первый этап, нужно засчитать тренд вотчинг то есть смотреть внимательно на своих конкурентов, на тех, кто делает контент для той же самой аудитории, что и ты, но не является твоим конкурентом, и анализировать там те а, контент-единицы, у которых большой спайк по просмотрам, вот, то для того, чтобы можно было к себе эти лучшие механи... эти лучшие сценарии переориентировать и взять заголовок. Там, который, которого алгоритмы соцсетей уже типа, хорошо аранжируют. Вот. Как бы вторая штука – это параметризация. Это когда ты смотришь на контент конкурентов и тех, кто делает контент для твоей аудитории и анализируешь, типа, какой контент лучше всего engaged. вот И подрезаешь эти идеи для себя. Вот, то есть, и там, как бы, ну вот в Инстаграме классическая, типа классическая штука, что ты ингейджишь аудиторию, а потом, там, в зависимости от того, как бы как у тебя устроены продажи, ты можешь либо там типа, делать запуски и перед запусками делать различного рода прогревы. Вот, либо ты можешь, например, созывать аудиторию там инстаграма на вебинар и в ходе этого вебинара вебинар это еще один прогрев по факту в ходе этого вебинара соответственно закрывать людей на продажу или ты можешь в этом инстаграме например или не только в инстаграме да я сейчас говорю про все социальные сети вот ты можешь, эм, ты можешь просто раскидывать свои типы скидки, либо триал-версию э, и так далее. Если так перечислить, прям механики ингейджинговые, какая это может быть механика, да, ну, какое-то как бы, развлечение для пользователя, да, там это вот как раз-таки то, что делается в э, социальных сетях, какое-то взаимодействие с пользователем, это то, что как раз-таки делается с э, квизами, да, и это еще и стимулирует эффект вклада, да, когнитивное искажение. То есть, когда пользователь Потратил энное количество времени на то, чтобы взаимодействовать с вашим продуктом. Да, ему как бы тяжелее бросить дальше оставление а, заявки. Вот, а, значит, три, третья штука это вот все, что связано с а, типа каким-то бесплатным онлайн-контентом в формате, там, типа вебинаров, видео и так далее. А, третья штука это триал. Это когда ты даешь человеку прям время пользу Триал или фремиум модели. Вот. В Триале самое важное это типа, понять, проанализировать паттерны людей, которые из Триала конвертнулись в платников. Вот, и затем сделать так, чтобы в Триале ну, это обычно эти люди, это обычно люди, которые конвертируются из Триала в платники, сделали какой-то конкретный набор действий в Триале, вот, что для них как бы сформировало ценность продукта. И тебе надо как бы захардкодить так твой триал, чтобы как бы у тебя как можно большее количество людей до этой ценности доходило. Вот, типа, значит, это есть триал, есть три это когда ты, типа, небольшой продуктик, как бы, да, продаешь там за небольшие деньги, и это дает возможность, как бы, клиенту понять, какую, типа, ценность твой продукт. Дает. Например, у нас когда мы делали компанию Клин, да, там типа был, был продукт основная уборка квартиры, да, там типа за пятьсот рублей. Но, например, основной трафик мы э, вели на э, это, как его на акцию по-моему, окна в квартире за, там, типа, 990 рублей. Это было три пайром который позволял, типа, привлечь широкую аудиторию и затем, как бы, ее после этого обселить на, собственно, нормальную продукцию.
0: На нормальный продукт Ну да, круто, продуктовые линейки Это вообще классная штука Когда воронка не просто типа мы Вот трафик, вот лендинг, вот отдел продаж А когда еще есть э, не, Линейка из нескольких продуктов И в каждом продукте своя воронка Что мы сначала, вот в Markviz, Кстати у нас тоже есть классный триал И мы считаем успехом получение заявок То есть если у нас пользователь в триале там На 14 дней получает себе заявку То с большим процентом вероятности Он будет дальше пользоваться квизами Потому что те, кто за это время не могут получить заявку, скорее всего, это не в квизе проблема, а скорее всего, с тем, что они либо трафик не настроили, либо они не смогли вообще как-то придумать какую-то идею, как им, куда им втиснуть этот квиз. И получается, что если заявки нет, то и как бы не за что платить. Вот. А если мы сейчас поговорим конкретно про образование и про твой опыт... Давай сначала проговорим про трафик. Понятное дело, что здесь нет никакой волшебной таблетки, но все-таки, как по твоему мнению, что лучше всего работает в трафике на образование? Ну, я скорее больше говорю не про каналы, а про какие-то механики посылы, про механики введения в воронку в какую-то. То есть, как, в целом, как работа с трафиком в образовании, да.
1: Ну, если говорить про воронки, то работающие воронки сейчас – это вебинары и марафоны. Да, то есть это то, через что все прогревают, и изредка это а, триал. Вот, то есть, и если говорить про каналы трафика, то это значит ВКонтакте. Вот, это Телеграм. Вот, это, да, ну еще и, ну и квизы, разумеется, да, тоже хорошая воронка для образования в некоторых нишах, и эти, как его, господи. Значит, ВК, Телеграм. Я очень верю, кстати, в Телеграм, как канал для раскачки образования, потому что туда мигрировала вся платежеспособная аудитория из заблоченных и запрещенных на территории Российской Федерации Фейсбука и Инстаграма. Вот, собственно, Facebook, Ну, и Инстаграм доживает свои деньги. Вот, но там, разумеется, тяжело таргетироваться. Да, и там каждый год неумолимо падают охваты вот, для российской аудитории. Вот, если мы говорим про зарубежье аудиторию то зависит от целевой аудитории если это молодежь то там тикток чат и инстаграм если это там более взрослые люди то это Facebook Instagram Google а, вот если это там предпринимательская аудитория то это Twitter а, немножко LinkedIn но в LinkedIn работают не прямой, прямой трафик а эти как его cold-outreach когда типа имейла ты отправляешь
0: вот мы недавно пробовали как раз в рамках гипотез роста, мы разные сейчас каналы пробуем, пробовали LinkedIn, как-то у нас он не залетел, надо попробовать еще, наверное, что-то. Но да, у них есть классные механики, да, что типа когда компания тебе пишет в личку, типа «Йоу, там, Василий, добрый день». Да-да-да,
1: там, там надо только, там только типа, во-первых, э пытаться кастомизировать эти сообщения, вот, а во-вторых, попробовать их звать не просто на продукт, а, например, на веб угу. бесплатный. Классно. Вот. и типа Классно. говорить о том, что он будет релевантен типа для их ниши конкретной, вот. что короче более более персонализированные сообщения писать в линке, потому что линк кишит гигантским количеством запросов, вот, там, типа разных совершенно людей, вот, которые типа просто шарашат по всем подряд. Вот важно, чтобы среди этого инбокса как бы
0: ваш месседж выделялся. Угу. Еще тестировали недавно Quo канал. Это типа аналог нашего mail.ru да, да, mail да, да. там ответы mail.ru тоже, кстати, сработал хорошо. А, ну и такие, типа отзывики, всякие коптера. А, Что-то еще было там. Reddit, у вас uh -huh.
1: должен нормально
0: работать. Reddit. Надо попробовать. Еще не Если только... Квора сработала, то а Reddit тоже должен сработать. Угу. Uh -huh. Хорошо. Uh -huh. Окей, с трафиком понятно, что дальше? Вот мы привлекли кучу трафика, как ты сказал, есть вебы, есть еще что-то, вот что делать с конверсией? Что сейчас конвертит, перформит в образовании?
1: Все же интересно, что сейчас с точки зрения вебинаров, на вебинаре должны быть сильные эмоции, все устали от однообразных вебинаров, вот, и вебинары по факту, типа, они превращаются в такое своего рода ток-шоу. Вот, туда, mm -hmm. типа, и там реально там должна быть как бы там должна быть драматургия, вот, там должны быть личные истории, вот, там должны
0: Production. быть какие-то типа,
1: какие типа преодоления препятствий, путь героя mm -hmm. и так далее, вот, то есть обычным типа, мясным контентом просто так типа уже да, даже тяжелее тяжело стало продавать, но при этом ни в коем случае не нужно типа не нужно делать вебинары только чисто оформленные на эмоциях да? то есть мясо там тоже должно быть вот, но подача она должна быть в формате историителла вот, и в формате типа, и интересного историителла там должна меняться картинка то есть там раньше, если это была просто презентация, то сейчас мы делаем вебинары, переключаемся там на мир, включаем там видео внутри вебинаров. Всякая такая штука, чтобы внимание пользователя привлекать. то что многие к вебинарам начали относиться как просто к сериалам. В четверг и в пятницу мы включаем вебинары смотрим там типа всей семьей. И, соответственно, для того, чтобы эта штука залетала, надо как бы глобально превращать их в сериалы. Чтобы там было какая-то типа интерес
0: кстати, вот, у нас даже есть что-то подобное, только-только зарождается. Мы придумали формат прожарки квизов, он у нас раз в месяц где-то проходит. Мы там собираемся я, контент-маркетолог и СМО. И мы просто обозреваем в такой веселой форме дружеской квизы клиентов и говорим им, что им поправить. И это прям правда как такой мини-стендап, но при этом полезный, еще и открытый, и можно посмотреть, что там конкуренты делают. Короче, вот тестируем формат, но заходит хорошо, будем продолжать его делать.
1: Да, вообще типа формат разборов – это тоже очень классная штука. Вот. Миша Гребенек является таким апологетом этого формата. Вот У него лучше всего они получаются делать и получается собирать с них трафик. Вот. Мы тоже делаем разборы у себя в канале вот, с точки зрения маркетинга. И продаж тоже очень клевая штука. Она всегда нам конвертирует в конечном итоге людей в лиды, на менторство, на наставничество и так далее. Да, то есть разборы всегда штука, которая показывает твою экспертность. Ты в режиме реального времени. Тебе... Да, кстати, еще круто делать в режиме реального времени. Вот, то есть тебе приходит человек, и а ты прям сразу же ему там, типа, его воронку
0: начинаешь разбирать, например. Расклад Таро. Да, 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 да. да, да. Кстати, вот, отдельно скажу, респект... Респект за канал, потому что действительно, когда к вам в канал заходишь, то там такое ощущение, что тебе дают консультацию, тебе вываливают вообще все, что там насобирали за годы, за миллионы долларов бюджета, а тебе это просто так отдают, и у тебя такое ощущение, что я все посты сохраню, и потом, когда буду что-то генерить, я обязательно там что-то посмотрю, я знаю, что я там что-то найду классное, поэтому респект, спасибо.
1: Очень приятно.
0: А на самом деле в вебинарный формат я действительно верю, потому что пока что на моей практике нет подобного формата, в котором человек может реально выделить из своей жизни на, на тебя там час-два времени. Потому что сейчас контент очень быстро ускоряется, у всех там СДВГ, все листают ТикТоки с этим... Мыло режут там, я не знаю, вот это. А может быть сделать такой вебинар, где на одном экране будет спикер, а на другом будет час мыло резать кто-то. И там будет доходимость 90% до конца.
1: В общем, тут надо экспериментировать с форматами, точно так же, как в свое время там TV шоу в прайм-тайм экспериментировало с форматами. То есть я думаю, что чем мы дальше пойдем, тем более фриковыми и, и интересными станут вебинары в конечном итоге. Mm
0: -hmm. Кстати, мне реально нравится такой подход к маркетингу, когда мы не просто там сделаем посадку и зальем все трафиком, а когда мы именно погружаемся там в поведение пользователя и думаем, а какой паттерн мы можем ему сломать, или какой создать, или как мы можем в его привычку встроиться. Это уже такие больше продуктовые штуки, но в них очень много ценностей для маркетинга, как по мне.
1: Конечно, конечно, конечно. Вот. А вообще, при проектировании нового экспириенса для клиента – это очень-очень клево, на самом деле. Это то, что, это то, что делает маркетинг не таким скучным.
0: Ну да, потому что вот перформанс всегда мне, он был такой хорошей слугой всех идей классных. Да, типа трафик налить классно, а что с ним дальше делать непонятно. И как это продавать еще. Вот как ты, кстати, считаешь... Я поэтому вот всегда делал
1: кучу кислотных креативов, вот, чтобы, типа, свою как бы, ебанутость реализовать да. вот, типа, в скучном перформансе.
0: Кстати, у меня еще есть личная история, когда я в 2019 году переехал в Питер и начал только начинал маркетологом работать. Я пришел в агентство недвижимости в питерское супер люкс лакшери, и первым делом мне заявила фаундерша, что я тут купила обучение в ку-маркетинг, и я хочу, чтобы вы нам сделали вот как-то у них. А я говорю, что нет, типа вы вообще типа в других этих плоскостях, типа вы там продаете квартиры по 30-40 лямах на Невском, вам это вообще не подойдет. Это больше какого-нибудь пику, самолет плюс, когда нужно собрать прям тонны трафика, весь его очень хорошо монетизировать. Но вот, кстати, был ли у тебя опыт работы с премиум-люксом сегментом? Что ты про это думаешь?
1: В премиум-люксом сегментом, мне кажется, что как такового нет, не было. Mm -hmm. Мне кажется, что у меня как бы мои все бизнесы, которых я консалтил, там была... Лип... Ну, хотя у меня есть много бизнесов, где аудитория предпринимателя но сами бренды они не позиционировали себе То есть это не Louis Vuitton, не Rolex там, так далее.
0: Вот мне было бы интересно понять вообще, они мыслят воронками как-то, мыслят ли они там гипотезами роста или у них как-то все иначе? Нет, не мыслят
1: и большая часть из них, к сожалению, как бы они едут на уже существующем бренде, который там типа сто-двести лет существовал. Это если брать прям конкретно этих маркетологов. Да, если говорить там про тех, кто вот ну как занимается элитной застройкой то там ребята очень хардкорно думают воронками даже если это там, типа, 40, 50, 60 миллионов квартиры.
0: Uh -huh. Ну, кстати, да, я вот замечал, что на самом деле, чем дороже вот эта вся штука вообще продукт, мы не говорим, да, сейчас про какой-то люкс там старый, а просто чувак решил сделать бизнес в этом сегменте, тем там, наоборот, воронка супер френдли, она супер простая. Там тебе все это дадут, и какие-нибудь бонусы, и каталоги, и менеджер личный тебе напишет. И вот э, есть, и такой... Это как есть и вот такой блок. На сразу такой... тебя привезут. Да, вот такой... Мы, собственно, вот в этой недвижимости. Я им так и предложил, что типа вот все консультации раздают бесплатно. Закажите чуваку такси бизнес класса и привезите его к себе в офис. Когда люди относятся к бесплатному продукту как к продукту, который имеет ценность и выполняет какую-то работу пользователя. Это классно.
1: У меня был кейс, короче, очень смешной. Вот, там, типа, э, я в Малайзии стоял в очереди, там, за одними... Хотел зайти в один магазин часов. Вот, и, короче, э, во-первых, когда пришел в этот магазин часов, мне сказали, что очередь просто на то, чтобы записаться и прийти в этот магазин. Вот. После этого, типа, мне э, сказали, позвонил чувак, типа, сказал, типа, вот, ваш, ваша очередь подошла, давайте, типа, к вам, э, давайте мы за вами вы, вы, вы вызовем тачку. Вот мы вызвали тачку. Я приехал в этот магазин, посмотрел каталог. Они говорят, клево. Короче, те часы, которые вам нравятся, вы можете встать в очередь и получить их через 4 года.
0: Супер, они даже Эрмес здесь обогнали Но они да, хоть да, не да, заставили да. скупать Тебя всякие ремешки, да, пока у тебя Этих часов нету нет, Ну да,
1: в часах там вообще сейчас какая-то жесть Они там типа очень сильно скакнули Во время ковида и до сих пор типа Фабрики загружены
0: Ну это классный рынок, там вообще наверное какие-то свои штуки И там же тоже есть какие-то гипотезы Тоже все равно там не просто так сидят Типа такие, ну вот мы магазин открыли Лендинг сделали, трафик запустили Конечно нет Да, а... но им проще,
1: потому что у них есть очень большое количество органического спроса, гигантское количество органического спроса, вот, и что они тестируют? Они реально тестируют типа очень много фома и очень много инфлюенсеров.
0: Ну и, кстати, вот эти все механики, типа, давайте запишитесь на примерку, там, или запишитесь на просмотр объектов недвижки, вот, э, это называется в целом, как я знаю, простой первый шаг, да?
1: Да, это тоже на самом деле как бы engagement, вот, то есть тебе твоя задача, как бы, вот в этот первый шаг э, в э, интегрировать, как можно больше позитивного опыта для клиента и как можно сильнее показать, как бы, экспертность твою. То есть, например, типа, американские компании по <coughs> недвижке, вот, они, короче, что делали? Они, когда чувак приходил в коттедж смотреть, да, какой-нибудь, типа, для покупки, да, дом, вот, себе, они там, типа, всегда держали кофеварку, вот, и варили, типа, кофе вот чуваку, вот чтобы и причем не из стаканчика, а из фарфоровой чашки, вот как бы и пили с ним кофе, сидя на э, столе кухни. Вот, потому что это был типа классический американский ритуал. И чувак, который выпивал кофе, сидя как бы за столом, вот, он типа автоматически примерял это на себя как
0: типа свой дом. <звы> да, да, да. Вот и в квизах мы тоже часто говорим, что не нужно продавать вот что-то, допустим, есть у вас там курс образовательный, не нужно продавать курс в квизе, нужно в квизе продать простой первый шаг. И здесь на самом деле есть такая штука, что нужно дать реально попробовать человеку продукт, не рассказывать о том, какой он классный, какие там фичи и отличия от конкурентов, а как его дать попробовать. То есть это вообще самый главный вопрос во всей этой воронке Как я могу сделать так, чтобы с одной стороны это не было Типа просто отдать человеку курс, он посмотрит и подумает Да нафиг мне этот курс, просто так, нет Но в то же время, чтобы ему хотелось Вот этот пример с квартирой, что приедьте, посмотрите Или с чашкой кофе, это классно И вот эти все механики на самом деле Они вообще откуда идут, вот если копнуть в психику человека что мы, типа, инвестируем наше внимание куда-то, наши ресурсы, и мы хотим, чтобы эти ресурсы нам отдались, там, окупились многократно или хотя бы хоть как-то. Если нам это окупается и в моменте особенно, мы такие, о, значит, это безопасно, значит, мы туда идем. И поэтому вот тоже в свое время, там, я не знаю, в пятнадцатом... Если тебе какая-нибудь маленькая
1: штучка окупилась кратно, вот ты маленькое свое внимание да. инвестировал и получил на это десятикратную окупаемость, значит, ты автоматически проектируешь это и на общий как бы, продукт, услугу и так далее. Собственно, на да, этом мы построились. И...
0: Да, и в образовании, например, есть такая штука, я вот заметил, что вот когда я только начинал маркетингу обучаться, вот просто ты там листаешь ленту, рекламу, и вот кто-то что-то тебе сказал, какую-то фразу, ты это запомнил, и я теперь буду всю жизнь помнить, кто это, что он мне ценного сказал, буду этим пользоваться. И вот реально, если вот так встроиться, как жук, я не знаю, какой-то вирус вот в ДНК то рано или поздно это вообще приведет к покупке.
1: Да, есть же фраза, которую сказал кто-то из ä, пропагандистов немецких, вот, что типа повтори любую фразу там, тысячу раз, и она станет правдой для человека. Я могу ошибаться, но как-то вот так. И это действительно так.
0: Это да, если вот так это на маркетинг распылять, там, по-моему, про семь касаний, что нужно сделать семь касаний с человеком.
1: Там за все, да, все зависит сильно 8? от как бы уровня восприимчивости человека. Вот, а может быть, от четырех до двенадцати, но в среднем, типа, да, где-то около 7 нужно для того, чтобы, типа, он совершил покупку. Но надо еще, чтобы внутри этих семи касаний Как бы месседжи были иногда разными и в разных каналах, mm -hmm. чтобы у него, типа. Да. Чтобы не замыливалось как его, его внимание, вот, и чтобы создавалось ощущение, что про продукт из каждого утюга. Да?
0: да, это классно. вот кстати Поэтому да, тоже кстати, в том
1: числе вот, мультиканальность важна,
0: на самом деле. Угу. Вот как раз мы с тобой много говорим сегодня про маркетинг, и я хочу последнюю часть нашего разговора посвятить именно продукту, так как ты не только продвигал образование, но и создавал его. В целом, как, по твоему мнению, в целом сейчас сложилась индустрия онлайн-образования, что там есть, что работает, что уже перестало работать, или какие есть сейчас механики, которые позволяют по-другому продавать образование, точнее даже не продавать, а по-другому его реализовывать, так скажем. Надо
1: понимать, что сам образовательный продукт, он очень сильно конфликтует с мобильными играми, с ютубом и так далее. То есть, как бы я делал, как я буду, точнее, делать вот сейчас продукт, который мы запускаем на рынок штатов. Вот. Первое, типа, я типа, с точки зрения картинки у меня будет проектировать мой образовательный процесс youtube блогер вот, то есть, потому что YouTube блогеры для того, чтобы э, у YouTube блогеров есть KPI, это глубина просмотра. Вот, соответственно, они очень четко понимают, как сделать так, чтобы его типа, пользователь э, не отвлекался на кучу разных других штук и досмотрел их. Это там типа и частая смена плана, и частая смена картинки и так далее. Надо понимать, что как бы, если вы хотите обучить пользователя, чтобы он там типа надолго смотрел ваш образовательный контент то как бы э, нужно, чтобы план менялся, нужно, чтобы что-то всплывало, нужны шутки. Нужны мемы, нужны, короче, куча всяких штук, которые позволят вам конкурировать с э, образованием, о, конкурировать sorry, там, с мобильными играми, с там, типа этими, как его, Fortnite, с там, типа Minecraft, с э, лентой TikTok а и так далее. Mm -hmm. вот, там. Поэтому, <coughs> поэтому вот эта вот штука, как бы она важна. А вторая штука, типа, которая тоже очень важна, это на самом деле э, спикер. Вот, я много анализировал, То есть у нас было гигантское количество спикеров, и я понимаю, что типа, от э, харизма спикера и от того, насколько влюблен человек в предмет, э, очень много зависит. Вот, я, когда, я очень много на эту тему рефлексировал. Я пытался вспомнить, какие предметы как бы, вот в моей среднеобразовательной школе мне давались хорошо. Я помню, что у меня был учитель вот, физики, да, Людмила Ивановна. Вот, и она очень сильно отличалась от других учителей. То, что она постоянно шутила. То, что она постоянно типа, всех жестко достаточно троллила. Вот, и то, что она прям видно было, насколько она сильно и любила предмет. Это прям отражалось в экспрессии в ее харизме, вот, в том, что она могла на самом деле из-за этой любви к предмету объяснять его, объяснять сложные вещи простыми вещами, то что она понимала фундаментально, как эта штука работает, вот, поэтому на второе место я бы поставил вот, типа то, насколько сильно спикер любит свою предметную область, то насколько он харизматичен, вот. и третья штука мгновенная типа проверка на практике, вот, то есть типа если ты что-то если ты что-то прошел, тебе нужно обязательно типа, посмотреть на юзер-кейс того, как это делается, и желательно пройти либо через тренажер, либо через какую-то любую другую механику, вот, которая позволит тебе эту штуку прямо сразу внедрить и посмотреть как бы, результат, как это работает в реальном жизни. С этой точки зрения, конечно, типа, один из моих любимых продуктов образовательных – это GoPractice-симулятор, вот, но мне кажется, что можно брать оттуда типа клевые механики и интегрировать их в видео обучение, потому что больше степени я вижу видео обучения обучении э, прогресс. Плюс, как бы, э, там, текущие, <coughs> текущее развитие LLM да, и различных генеративных нейросетей, оно позволяет еще э, перенести опыт, э, опыт классного взаимодействия, работы в классе, в смысле, да, когда, например, что-то тебе непонятно в теме, ты, как бы, условно говоря, поднимаешь руку, задаешь вопрос, желательно, чтобы была возможность задать этот вопрос голосом, и там, условно говоря, чат GPT обученный, там, на нескольких, там, мета промтах и данных, э, отвечает тебе по теме, сразу же лекции, если тебе что-то непонятно.
0: Прикольно. Это как вот вышел новый этот девайс, э, AI. Рэббит. А, да, вот что-то такое, да, это, да, встроенное. Да, да. Угу, прикольно. Кстати, вот еще в добавок к учителю харизматичному, вот я случайно после школы отучился на вышку на химика. Угу. И я начал заниматься химией, потому что в целом другие преподаватели в целом как-то отбивали от себя, от своего предмета интерес, но преподавательница по химии, она выглядела как профессор снег примерно, такая как будто зельеварка, знаешь, ага. типа, и она прям... Вот только вот этим образом и всем настроением, которое она задавала в, во время уроков, она только так смогла вообще вовлечь. То есть химия это сама хороший достаточно предмет. Но чтобы тебе в ней разобраться, тебе нужно достаточно сильно этого захотеть. Потому что просто так ты это вообще не будешь. И в, во всех этих образовательных продуктах тоже много. Я встречал людей, которые покупали себе кучу курсов, ничего в итоге не смотрят. И как бы в чем здесь проблема? Вот в чем здесь проблема, что они просто... Они здесь проблема
1: сходят. в том, что типа онлайн-образование обещает больше гораздо, чем может выполнить. Вот, то есть тебе обещают и не, и не учитывают как бы, мотивацию людей. Да? То есть, я приведу пример. Да? Мы тоже, разумеется, в эту штуку играли и больше не хотим играть. У него никогда берется там, типа, человек 30 лет, который там, типа, работает сотрудником колл центра и Ему говорят: типа: чувак, у тебя голимая работа, у тебя нет перспектив. Да, как бы ты стань диджитал-маркетологом, как бы, да, и зарабатывай кучу денег, Работа удаленная и так далее. Но проблема в том, что человек как бы в 30 лет не просто так работает не в кол-центре какой то типа совокупность его выборов, обусловленных его там типа установками, программами и так далее, как бы его заставило в эту точку прийти. Эти программы никуда не делись. И то, что ты покажешь ему несколько видосиков, которые он на Ютубе мог бы найти, да, и там дашь домашку, как бы не решат, как бы, например, его проблему с тем, что он как бы не умеет добиваться целей, вот, с тем, что он демотивируется от собственных неудач, с тем, что у него там типа отсутствует мотивация и так далее. поэтому ты продаешь как бы ему эти вот видосики, да, он как бы э, три месяца учится, дай бог, если, да, может учиться вообще один месяц, и ему попалась какая-нибудь сложная задача, он по привычке как бы сдался, вот, в итоге как бы еще сильнее его эта штука демотивировала, он еще вынужден платить кредит за нее, в общем, как бы это делает гораздо больше зла, чем добра.
0: Да, не могу здесь личным опытом не поделиться, я тоже стал в, в начале этого года обучать, потому что и запросы ко мне какие-то были, и в целом у меня было такое желание, и из 30 человек что я обучил за два потока только 7 или 8 заработали хоть что-то несмотря на то что это был полностью живой курс где я отвечал на все вопросы и все помогал даже так треть людей просто в середине где-то отвалилась и это связано как раз таки с тем что как бы ты ни старался и как бы ты хорошо поддержку там не оказывал все равно у человека есть уже жизнь в которой он там 30-40 лет живет и ты за там три месяца не сможешь все это исправить. Это такая, да, такая да, тера да. терапия, блин, нужна какая-то, чтобы вообще задать себе вопросы, а как я здесь оказался.
1: Ой, я, оказался. я когда начал в эту штуку копать плотно, я понял, что там типа как бы и терапия там не всегда поможет. если эта проблему решать, то это нужно решать ее на уровне образования родителей, чтобы они правильно воспитывали детей, и вот тогда типа это поколение детей сможет вырасти как бы типа мотивированными, не демотивированными от неудач вот типа такими хардкорными чуваками
0: но тем не менее кстати удается кому-то все-таки доля какая-то малая от тех людей кто начинает менять жизнь и действительно начинают её делать менять и так далее да но
1: скорее всего они бы и без типа образования ее бы поменяли
0: да это как типа на пять успешных бизнесов есть там тысячи неуспешных да Итак, давай подводить итоги нашей встречи Очень классно получилось, мне прям понравилось Я как будто немножко вдохновения даже словил Хочется пойти все тестировать, опять делать я хочу тебя попросить два, дать два совета для нашей аудитории, потому что у нас есть два целевых сегмента, в, котором, в которые мы целимся. Первое ⁇ это маркетологи, которые приводят заявки бизнесом. Второе ⁇ это сам бизнес, который сам делает себе квизы. Дай им по мини-совету, который им окупится X10. <свят>
1: Совет,
0: который для маркетологов окупится X10.
1: Идите работать в перспективный стартап. <свят> На завод. <свят>
0: <свят> да, да, да.
1: Идите работать в перспективный э, стартап, вот э, и получайте там э, долю. Вот. Но прежде попробуйте оценить вероятность срабатывания этой идеи и личность фаундеров, которые типа, стартап, этим стартапом рулят, вот. это самый верный способ типа, выйти на первые там, большие, большие, большие деньги вот, и получить там, сразу концентрированный опыт. Вот. Потому что в стартапе обычно ты как бы очень быстро растешь. И там такая, типа, хардкорная школа маркетолога. Ты проходишь в корпорациях, очень часто ты являешься винтиком в системе, а потом как бы, когда ты уходишь из этой корпорации, ты понимаешь, что ты как бы делал типа, одну тысячную маркетинга. Вот. А в стартапе ты как бы очень быстро учишься как бы, мышлению маркетинговому, правильному. Вот, и понимаешь... Да И понимаешь, там прям вот до винтиков, из чего сделан маркетинг, вот, и как это всей штукой управлять. Еще есть возможность быстро вырасти вместе со стартапом. А кто еще вторая аудитория?
0: Это предприниматели, которые сами себе квизы делают.
1: Для предпринимателей мой самый, короче, главный совет, а, не маркетинговый, это менеджерите свое состояние. У вас есть два ресурса самых важных. Это внимание и эта энергия вот От того, как вы будете менеджерить этих два ресурса, будет зависеть то, сколько вы будете зарабатывать. Вот. Для того, чтобы типа, правильно инвестировать, да для того, чтобы достичь цели, нужно правильно инвестировать свое внимание, и это все, что нужно делать. И для того, чтобы правильно инвестировать свое внимание, нужно уметь его заострять, и нужно уметь им управлять, и выходить из дофаминово-эндорфиновых ловушек, и в этом помогают медитации и випасана. Вот. А для того, чтобы типа, менеджерить свое энергию надо сделать эксельку которые вы выпишите, то, что забирает у вас энергию, и то, что вам энергию дает. И дальше, типа, эти э, от тех, что у вас забирает энергию, максимально избавиться процессов, от тех, что вам энергию дает прям поставить в календарь на каждодневной основе, вот, и типа менеджить эту штуку. Вот, это то, что вам даст гораздо больше даже, чем X10 результат, если вы начнете эти штуки фокусировать.
0: Mm -hmm. Мне нравится, что ты говоришь советы не в стиле того, что там используйте Facebook, <смех> а вот что-то вот про именно самого человека, про его личности, про его вообще какие-то цели в жизни, потому что мне кажется действительно...
1: такая в... это является это... типа основным рычагом?
0: Ну да, да, в операционке, вот да, потому что люди все почему-то фокусируются в операционку, и допустим они прибегают и спрашивают, что вот, что мне делать, у меня трафик не идет, реклама плохая, и совет вообще, а как ты здесь оказался И почему ты вообще этим всем управляешь И что, что пошло не так куда, Почему ты не туда направил свое внимание почему ты не туда распределил ресурсы Потому что деньги-то в целом Это окей Но типа то, куда уходит Время на, на Вообще в целом, вот у тебя есть год да, И ты смотришь не на то, сколько я там сижу И трачу на это времени, а на деньги смотришь Хотя порой там какое-то Решение, которое ты просто не можешь Принять в силу куча того, что тебя просто 10 раз на дню дергают. Ты не можешь просто даже дойти до этого. У тебя не будет воздуха в голове, чтобы оно там появилось. Все занято просто. Поэтому, да, очень резонирующие советы. Спасибо. Клево.
1: Спасибо, что позвал.
0: Да, мы будем закругляться. Это был подкаст из Элиды Продажи. У нас второй сезон, я напоминаю. Не забывайте подписываться на наши соцсети, ставить нам звездочки в iTunes. И всего доброго. Пока-пока. Пока-пока.